0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里面回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义，我也把作者的付费音频课程《薛兆丰的经济学课》推荐给所有的同学们。今天啊，我们要聊的话题是自由贸易，也要说一说过去两年最最重要的国际事件——中美贸易战。全球自由贸易的理论基础啊，来自于一个普世的经济学原理，叫做比较优势原理。很简单，意思就是说啊，每个人都专注于生产对于自己来说成本较低的商品，然后我们进行交换，就可以增加财富总量，让其中的每个人都因此受益。举个例子啊，牛郎和织女在一起，牛郎呢一天可以耕三亩地，织女只能够耕一亩，但是织女能够织三匹布，牛郎呢只能够织一匹。那他们两个为了得到更多的粮食和布，让生活更加的幸福，要怎么办呢？那就是传统社会的分工模 式， 男耕女 织， 但这还不算是比较优势。牛郎他是耕地能 手， 织女呢是织布的行 家， 各自在各自的领域里面啊是拥有绝对的优势的。那比较优势呢是自己和自己比。如果说 啊， 这位牛郎他是内外兼 修， 不仅耕地厉 害， 织布也比织女厉害。尽管织女在两个方面都没有什么绝对的优势，但是她自己啊，织布还是要比耕地快的。所以呢，为了满足家庭收益的最大化，最好的安排依然是男耕女织。而且啊，在分工协作当中，会熟能生巧的。牛郎的耕地技术和织女的织布技术都在不断的精进。亚当·斯密还强调啊，只有分工才能让机器替代成为可能。他举了一个著名的例子啊。就是说，一个没有任何经验的工匠，他竭尽自己所能，一天也做不出一根别针。但是呢，如果把工作分成十八道工序，再配备十多个人来分别完成，每道工序加上使用机器辅助，那一天下来，总共可以生产十二磅的别针，就相当于每个人做出了四千八百枚。我们每个人啊，都具有自己的比较优势，天生我才必有用嘛。哪怕我方方面面都技不如人，没有任何的绝对优势，但是我自己跟自己比，总是有比较之下我最拿手的生产方向，那就在这个方向上努力参与分工协作，我自己的处境依然能够得到改善。那对于个人如此，对于家庭来说，对于一个地区和一个国家来说，都是一样的。比较优势为我们今天的分工协作、自由贸易奠定了坚实的理论基础。他就是在告诉我们怎么把世界经济的这块蛋糕给做得更大。我觉得比较优势原理讨论到这儿还是不够的。那既然各个国家都专注于生产自己最擅长的东西，那我们中国是不是就应该专心的做世界工厂，而把创新之类的事情全全部部让给美国的硅谷呢？当年的日本他就应该好好的做自己的电子产业，为什么要去搞自己没有优势的汽车工业，要去挑战欧美呢？世界啊，它不是静态的，它不是一成不变的。我们需要看到时间带来的变化和未来的发展。比较优势原理被提出来的时候啊，那可是200年前，当时工业革命才刚刚开始，全球贸易还是以农业产品的交换为主。那农业生产很大程度上是依赖于自然环境的，这是上天给定的。可是今天呢，我们身处信息社会，很多国家和地区的比较优势不再是上天给的了，而是我们创造出来的。在这里，人为努力的空间就提升了很多。我们想啊，改革开放之前的深圳，那就是一个渔村啊。深圳的比较优势似乎就是生产海鲜，对吧？但是经过几十年的建设，这个地方却成为了中国硅谷。所以说啊，需要强调一点是。比较优势，它是一个自然积累的动态过程，而不是一个一成不变的结果。在理解了比较优势原理之后，我们就可以用它去审视国际贸易当中那些常见的问题了。是不是经常都会看到一些专家在忧心忡忡地担心国家与国家之间贸易逆差的问题？所谓对于某个国家的贸易逆差，就是说我们从他那里买进来的东西比我们卖给他的东西多，钱都跑到人家的口袋里去了。那反过来呢，我们卖出去的多，买进来的少，钱都跑到我们口袋里了，这就叫做贸易顺差。那只要说到贸易顺差或者逆差，都是就特定两个国家而言的。我们与不同的国家呢，存在着不同的顺差和逆差关系。那我们与某个国家存在着长期的贸易顺差或者贸易逆差，这是一件值得担心的事情吗？我们想象一下自己是怎么生活的：我每天打车去上班，点外卖、网购、下楼买菜，全全部部都是我在付钱，对吧？别人在给我提供商品和服务。那我跟家门口的小卖部、菜市场、出租车、美团、淘宝永远保持着贸易逆差，而我呢，只和自己的工作单位保持着长期的贸易顺差。单位给我们发工资嘛，对吧？这种长期存在的贸易失衡关系，它有问题吗？没有问题啊！如果不是我说，谁会觉得这是一个问题呢？总体来看啊，我个人的收支是平衡的，我的付出与得到大致相等。那具体到我跟谁是逆差，跟谁是顺差，根本就不重要。那对于国际贸易啊，其实也是一样的。比方说。美国永远在买我们中国的纺织品，同时呢，美国又把他自己的电器卖给意大利，而意大利又源源不断的把皮具卖到我们中国来。如果单独看我们中国，我们对美国永远是顺差，对意大利永远是逆差。但是啊，如果我们站在更高的全球的角度，这其实只是国际之间的分工合作而已。每个国家专注于生产自己具有比较优势的产品，交换之后，所有国家都从中受益了。当人们抱怨贸易逆差的时候啊，说我们的钱都被别人给赚走了，但是他们却没有说我们同时享受了国外的优质商品和服务。当人们抱怨贸易顺差，说我们国家的资源都被人家给买走了的时候，他们却没有说我们赚了外国人的钱，我们拿着这些钱就可以去买更多的外国商品和服务。这些抱怨啊，其实都是没有道理的。任何一个人不可能对谁都保持贸易顺差，他不可能长期只工作不消费的。同样的，它也不可能永远保持贸易逆差，只消费不生产，永远不劳而获都是不可能的。而国家也是一样，从长期来看，每个国家都能够保持收支平衡。那既然自由贸易那么好，为什么还会有人站出来说我反对自由贸易呢？因为啊，国家的利益最终是要落实到一个行业、一个集体，最终落实到每一个个人的身上。你想。当国外的生产者带着物美价廉的商品来到本地的时候，那么当地落后生产者的利益自然就遭受到损害了，对吧？甚至他难以为继，迫使他们转型去从事其他的具有比较优势的工作。这个就是反对声音的来源。大部分人都觉得自由贸易当然是件好事儿了，但是得有个前提，就是贸易要对等。那别人对我们进行贸易封锁了，我们当然应该要以牙还牙。道理听上去倒是没错，但是啊，我们从经济学的角度来看待问题，是不是应该这样做呢？比方说，我们中国向美国出口纺织品，如果美国实施贸易保护，加征关税，会怎么样？之前我们介绍过“法律无效定律”。税是买卖双方共同承担的，那受伤害的不仅仅是我们中国的生产者，同时还有美国的消费者。如果我们说要贸易对等，所以呢，我们也要对美国进口的电子产品加征关税。那么受伤的不仅仅只有美国的生产者，还有我们的消费者。所以这就像是美国在我们的左腿上插了一刀，伤害了我们纺织品的生产者，结果呢，我们又在自己的右腿上再插一刀，伤害我们电子产品的消费者一样。两次错误相加，并不会得出一个正确的结果。贸易战的本质就是自残。那既然别人已经愚蠢的捣毁了贸易的道路，致使双方遭受损失，我们更不应该变本加厉的报复，这只会带来更大的损失。自由贸易并不需要以贸易对等为前提，解除贸易壁垒，无论在什么情况下，都是正确的选择。想当年啊，英国启动工业革命之后，采取的就是单边自由贸易，单方面降低关税。结果呢，英国不但没有在这样的不对等贸易当中吃亏，反而一跃而起，成为了世界霸主。那既然单方面解除贸易壁垒就可以了，我们当年为什么还要辛辛苦苦的谈判去加入世贸组织呢？我们单方面开放确实不需要征得任何人的同意，但是开放需要触及国内不少的既得利益。加入世贸组织之后，我们可以反过来根据这样一个国际协议，逼迫国内保守势力进行改革。虽然啊比较优势的原理是清晰易懂的，但是打开国门之后，各个行业的既得利益者们都会站出来说话的。自由贸易固然好，但是我们这个行业存在着什么什么样的特殊性？结果呢，将是开放的寸步难行。所以啊，加入 WTO， 用一揽子的国际协议把这件事情从原则上给它确定下来，然后再从上往下一个行业一个行业的进行突破。若非因此的话，我们确实可以不用加入世贸组织，我们自己开放就可以了。还有一些人会说啊，一个国家如果在自己不够强大的时候就打开国门，那就会遭受到外国竞争者的冲击，带来企业倒闭、工人失业等等之类的问题。我们是不是应该等到某些行业强大了之后再选择开放呢？这个问题啊，听起来似乎很有道理，但其实呢，它是本末倒置了。如果闭关锁国也能够让国家强大，我们为什么还要打开国门呢？加入世贸组织之后，我们确实看到了一些企业倒闭，看到了不少人丢掉了自己的工作，但这些啊，都是必然要承受的代价，是为了让那些资源流向更有比较优势的地方。我们确实应该帮助这些人渡过难关，但是帮助他们的方法绝对不是为他们撑起一个没落的行业，撑起一家衰败的公司。那既然说到了国际贸易，我们就来聊一聊最近这两年发生的中美贸易战。可以说啊，这是过去两年最重要的国际事件了，全球瞩目。2018年3月22号。特朗普宣布要对中国的商品加征关税，随后呢，我们也不甘示弱，开始征收报复性关税，贸易战打响，你来我往，贸易争端不断的升级。随后呢，双方坐下来谈判，期间啊，也伴随着多次的谈判破裂和恢复谈判，前前后后经历了13轮谈判，直到今年年初，双方终于是签订了第一个阶段的经贸协议，这就标志着历时两年的中美贸易战总算啊是告一段落了。薛兆丰呢，站在经济学的角度，对于这一场贸易战做过评论。他说啊，特朗普在当美国总统之前是一个非常成功的商人，他通过贸易获得了巨大的利益。但是啊，他作为总统，并没有充分的认识到自由贸易对于美国人民的好处。这就好像是他自己是一匹在比赛中屡屡获胜的骏马，但是他对于赛道的设计根本就一无所知。在自由贸易里面。比较优势原理发挥着巨大的作用，让中国在短短三十年的时间里迅速的脱贫致富。而与此同时呢，欧美的消费者也因为自由贸易享受到了大量的物美价廉的商品和服务。更重要的是，他们的资本和我们中国的劳动力相结合，创造了巨大的价值。中美双方的人民同时分享了这部分利益。正如我们刚才节目中所说的那样，美国发动贸易战是相当不明智的。这简直就是杀敌一千，自伤八百的自残行为。我们最理智的应对方法是：你毁你的独木桥，我走我的阳关道。就算你加征高额关税，我对你生产的商品也不实施报复。我们表现得越是克制，也就越有利。不能够因为对方叫嚣着搬起石头砸了自己的脚，我们也跟随着效仿，乱了自己的方寸。当时啊，贸易战爆发的时候，薛兆丰从经济学的角度给出了以上的评价。但是从经济学的角度考虑，这只是一个方面。我们同时呢，也要从政治和外交的方面做出考量。自由贸易的经济学原理，美国当局里那么多世界顶尖聪明的脑袋，怎么可能不明白呢？美国发动贸易战，一定有它更深层次的原因。那它到底是什么呢？北京大学金融学教授徐远。今年年初的时候啊，在得道上进行了一次线上讲座，听了之后真的是彻底帮我理清了中美贸易摩擦的本质。和同学们分享一下徐远教授的观点：美国挑起贸易争端的时候啊，他号称有三个理由，分别是对华巨额的贸易赤字、中国没有履行世贸组织入世承诺，以及所谓的“ 301调查报告。我们就一个一个来看，先是第一个，也是号称最重要的原因。对华巨额贸易赤字， 2 0 1 8年这个数字是多少？ 4,100 多亿美元，占了美国贸易赤字总额的三分之二之多。所以呢，特朗普指责我们说我们窃取了美国人的工作，造成了失业，这完全是甩给了我们一口黑锅。为什么呢？因为从1970年开始，美国一直都是贸易赤字。之前是对日本、对韩国，现在呢变成了对我们中国的贸易逆差，这是美国经济的基本性质决定的，跟我们有什么关系啊？那美国经济的基本性质是什么呢？我们在解读小岛经济学的时候详细的说明过，美元是国际通用货币，用美元可以在全世界买到任何东西，而这种成本几乎为零，叫做美元的纸，美国是直接印刷出来的，就可以用来买我们辛辛苦苦制造出来的商品。那我们拿到美元之后呢？可以去购买美国的东西，但是啊，用不完或者是没有东西可买了，怎么办？就只能去买美国的国债和股票，这些钱就成为了我们的巨额外汇储备，美元又流回了美国。所以啊，美国通过印钞票就可以在全世界范围内购买货物，自然就形成了贸易赤字。这是美元国际货币地位必然的产物。这样的货币制度安排，美国人可一点都没有吃亏啊。他们的金融业形成了巨大的比较优势，这与美国的货币地位是对等的。美国金融机构的资本运作能力，那可是全球领先。在全球分工的背景之下，他们正在为全世界提供着金融服务。在这个过程里面呢，因为我们中国的制造成本低，所以一些低端的制造业就转移到了我们这里。这就是所谓的美国产业空心化。但其实啊，只是他那里没有比较优势的制造业转移了而已。而具有比较优势的金融业和科技行业则更加的强大。美国的银行家已经化身成为了全球的银行家。那在这样的全球化分工当中，美国在金融、在科技上有优势，我们在制造业上有优势。美国的资本家和我们中国的企业工人都受益了，但是谁受损失了呢？就是美国的产业工人。所以啊。贸易赤字带来的问题是美国内部不同利益集团之间的矛盾，而特朗普把矛头指向我们中国，无非是拿我们当替罪羊而已了。一般的国家面对这样的情况，他只能够在内部平衡利益，比方说通过对金融资本家征税，进一步的保证产业工人和穷人的社会福利等等等等。但是啊，美国不一样，他是世界头号强国，他就可以把自己的内部矛盾转嫁给贸易伙伴。那为什么偏偏是对于我们中国的贸易赤字那么大呢？只是因为我们是世界工厂，全世界的商品都跑到我们这里来组装。比方说，我们从澳大利亚进口原材料，从德国进口机床，从日本进口元器件，然后和我们自己生产的零部件组装成各种各样的商品卖到美国。因为产品的最后一步是在我们中国完成的，所以呢，就表现为对我们中国的贸易赤字，仅此而已。所以啊，综上所述，以贸易赤字为由发动贸易战根本就不成立，这只不过是想要转移他们自己国家的内部矛盾而已。那其余的两个理由呢，其实也是一样的，说我们中国没有履行入市承诺。对此啊，我们很多自己人都感到心虚，觉得是不是我们有什么地方确实做的不够好。但是啊，人家世贸组织的总干事拉米都站出来公开表示，说中国遵守了承诺，美国没有指责的道理。但是呢，拉米同时也指出， 2 0 0 1年我们入市的时候啊，还是一个标准的发展中国家，世贸组织当中不少条款我们并没有承诺。现在呢，我们已经是全球第二大经济体了，也确实应该用更高的标准要求自己，承担起更多的责任。你看，拉米的观点是非常客观的。他提出了期望，但却没有否认我们对于当初承诺的履行。第三个理由就是所谓的“ 301调查报告”，这指的是美国1974年贸易法的第301条。那根据这个法律条款啊，美国可以对贸易伙伴不公平、不合理、有歧视的政策和做法发起调查。美国根据自己国内的法律对我们发起调查，这就是所谓的“长臂管辖”。一般来说啊，如果两个国家有冲突，难道不是应该去找世贸组织这样的国际机构仲裁解决争端吗？但是美国不管国际法，他要用自己家的法律去管辖其他国家，因为他是世界的领导者，所以许多国家对于他的长臂管辖也只能够逆来顺受、忍气吞声。所以呢，无论301调查报告它的内容具体如何，以此发动贸易战都是站不住脚的。那既然，上述美国发动贸易战的三个理由——对华的巨额贸易赤字、中国未履行入市承诺和“ 301调查报告，其实啊都不过是说辞罢了。那贸易战背后真正的原因，它到底是什么呢？除了我们刚才所说的转嫁国内日益尖锐的利益冲突之外，根本的原因还是中美贸易的关系发生了改变，从之前的互补变成了现在以及未来的竞争。中国已然崛起，经济总量、贸易总额都紧随美国。中美竞争是未来世界格局的一个基本特征。那既然是竞争关系，没有摩擦才是奇怪的。我们2001年入市，直到2018年才爆发贸易战，其间大部分时间啊都没有什么太大的冲突，这已经是非常难得的事情了。而且啊，美国发动贸易战那也不是什么新鲜事了。它和日本之间的贸易争端从1957年就开始了。从当时的纺织业、钢铁业到彩电、汽车、半导体、电信，再到后来直接干预日本政府采购和汇率政策，但是啊，这些手段并没有抑制日本的崛起。所以呢，我们也不用过于担心美国发动的贸易战能够阻止我们的经济发展。如果哪天中国的经济真的停滞了，一定不是因为美国，而是因为我们没有做好自己的事情。今年年初，中美双方能够达成协议，一个原因呢，是我们刚才说的贸易战啊，其实就是自残。我们是全球供应链当中最重要的环节，行政命令强行绕开中国，美国的进口商和消费者都要为此付出巨大的代价。还有一个原因是，今年是总统大选之年，竞选连任是当下的首要任务了，其他事情都可以靠边站。这个时候，中美协议就是总统政绩的证明。而且啊，协议当中具体的内容，比方说让我们购买美国的农产品，也可以争取到农业州的选票。农业州可是美国大选里的兵家必争之地啊。反观我们自己，中国能否继续发展，完全取决于我们自己做的事情正确与否。坚持改革开放，促进科技进步和产业升级，这才是应对国际国内困难的根本出路。好了，总结一下，今天我们都说了一些什么。我们围绕着自由贸易的话题展开讨论，同时和同学们分享了徐远教授关于中美贸易战的一些看法。首先，比较优势原理，每个人都从事跟自己相比成本最低、效率最高的工作，然后进行交换，社会的财富总量能够达到最大，这为我们的分工协作、自由贸易奠定了坚实的理论基础。同时，我们需要用发展的眼光来看待比较优势原理，分工与合作的格局是随着每个人的能力变化而改变的。第二，贸易逆差不需要担心了，这就像是我们每个人的生活，永远对于商家保持逆差，对于工作单位保持顺差。但是长期来看，我们自己的付出与收获是对等的，而国际之间的贸易也是如此。第三，自由贸易不需要以贸易对等为前提。哪怕是单方面的自由贸易，也是正确的选择。当年我们加入世贸组织，根本的目的不是为了寻求贸易上的对等，而是用一个国际协议倒逼国内的改革，根本目的还是开放。第四，贸易战是一种极其愚蠢的自残行为。单纯从经济学的角度来看，越克制才越有利。第五，美国的巨额贸易赤字是美元国际通用货币地位带来的结果。美国在这样的制度安排之下，非但没有吃亏，反而是占了大便宜了。在全球分工的背景下，美国的科技和金融的比较优势不断扩大，没有比较优势的制造业呢，就转移到了中国。双方都在这样的分工当中受益，但是美国的产业工人确实受损了。于是呢，美国把自己的国内矛盾转嫁到了我们的头上，指责中国抢走了美国的工作机会。最后，中美贸易战爆发的根本原因是中美之间的关系从之前的互补变成了今天以及未来的竞争。在竞争关系之下，贸易摩擦就是一种必然。但是，来自于美国的压力并不能够抑制我们中国经济的发展。中国的未来如何，依然看我们有没有选择做正确的事情。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。